0: Привет! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Румянцев, наверное, один из самых первых SMM-специалистов, специалистов по рекламе в нашем Рунете. И помимо этого, человека, который в интернет-маркетинге уже более 13 лет, написал 4 книги по ВКонтакте, которые являются бестселлерами. И сегодня мы с Димой поговорим про его конференцию, в частности, с Роу Питерский SMM, обсудим личный бренд и поговорим про тренды продвижения бизнеса. Давайте начинать! Дима, привет, спасибо большое, что пришел.
1: Привет, привет, привет.
0: И начнем, наверное, с такого общего вопроса по поводу как раз конференции, которая стартует совсем скоро. На нее обязательно будет ссылочка в описании. Можно будет, если вы из Петербурга и даже из Москвы приехать, я думаю, что еще записаться, прийти. Как вообще пришла идея организации такой конференции?
1: Организация такой конференции пришла нам в голову тогда, когда мы поездили с Наташей Франкель, с которой мы вместе это делаем сейчас по России. Меня звали спикером выступать. Я выступал на очень большом количестве маркетинговых конференции, мы объездили всю страну практически, и мы везде сталкивались с тем, что нам не нравилось то, как делается конференция. То есть там были нарушенные тайминги, там у большинства людей были плохие доклады, огромное количество рекламных докладов было сделано. Но вообще, конференция как таковая, по маркетингу именно, она представляла из себя в основном рекламные выступления от сервисов вот агент и так далее. То есть ситуации, когда ты послушал что-то и после этого пошел, применил и получил результат, такого обычно не было. Ну, естественно, были исключения, были где-то хорошие конференции, но в целом, да, процентов на 80-90. Вот мы посмотрели и решили сделать просто свою конференцию тогда. У нас уже было, у меня уже было раскрученное сообщество интернет-маркетинга тогда я Там на тот момент было, по-моему, 60 или 70 тысяч. Это тогда, 7 лет назад, это было очень много. И это была живая аудитория, она была набрана рекламой, белыми методами различными, с высоким охватом, который не снился. Сейчас какой охват есть ВКонтакте, да? Тогда такого не было нормальный охват ну и все и мы продали эту конференцию на эту аудиторию в первый раз сделали по моему 900 билетов мы продали онлайн и оффлайн суммарно, и заработали, кажется, миллион рублей чистой прибыли тогда, лет 7 назад. После этого мы стали делать конференцию уже на объеме.
0: Насколько было сложно сделать первую конференцию? И вот, наверное, у многих встанет вопрос, сложно ли было собрать первых участников, которые пришли бы в оффлайн на все это мероприятие?
1: Первую конференцию было сделать, я не знаю, сложно или не сложно, мы просто... мы ее, Во-первых, мы ее сделали, можно сказать, вдвоем. То есть я занимался маркетингом, Наташа занималась продакшеном. Собственно, с тех пор так и идет. То есть Я занимаюсь маркетинговой частью, а Наташа занимается полностью техническим продакшеном, то есть площадкой, обедами, модераторами, волонтерами, проход на конференции и так далее. То есть все, что обеспечивается на площадке, это все делает она. И тогда мы то же самое сделали, но тогда у нас не было команды. То есть мы это делали реально вдвоем. Это оказалось возможно. Ну, вдвоем плюс подрядчики. То есть мы нанимали на конкретные задачи людей, там на трансляцию нанимали людей, волонтеров собрали и все такое. Но по факту управляла всеми процессами одна Наташа. Я занимался продвижением. Сказать сложно это было или не сложно, да я не знаю, тогда мне казалось, что это было вообще чудо, а сейчас-то я понимаю, что тогда у нас просто был нужный объем хорошей, теплой, прогретой целевой аудитории, которая очень сильно мне доверяла, и, собственно, эта аудитория и пришла, то есть, ну, мы бы ее собрали в любом случае, то есть мы бы ее не собрали только в том случае, если бы не было этого объема, вот, но этот объем был за счет интернет-маркетинга, и поэтому, ну, Хорошо. Плюс билеты были тогда дешевые.
0: По поводу аудитории понятно. Была лояльная аудитория, которая могла прийти. По поводу спикеров. Были ли какие-то проблемы с приглашением, вообще с находкой людей?
1: А, нет, тогда тоже не было проблем, когда мы стартовали. Ну и, собственно, и потом это запустилось, и уже потекло само собой, на самом деле. Что происходило? Мы же, опять-таки, из-за того, что у нас было сообщество интернет-маркетинга, тогда я, там было куча уже а, сформировавшихся лидеров мнений. И была такая питерская тусовка моим специалистов которые занимались реально нормальным продвижением. То есть тогда еще нужно понимать контекст. Ведь мы, когда делали первую конференцию, про СММ говорили, что это про имидж, про пиар и так далее. То есть никто тогда не говорил о том, что социальные сети продажи. То есть это даже было нонсенсом. Некоторые спецы так и в комментариях в Фейсбуке писали, да что же вы хотите от СММ-продаж, так не бывает. Вот. А мы сказали, что так бывает. Не просто бывает, а еще и с цифрами конкретными, со стоимостью лида, там, и со стоимостью других параметров, с возвратом инвестиций, с ройтом и всем остальным. И такие спецы собрались в Питере. В Питере была и остается очень такая серьезная школа по СММ. Ну, школа, я имею в виду, не конкретная какая-то школа, а общая школа города, да. И, собственно, тогда мы взяли просто всех этих спецов, они все были из Питера, то есть суровый питерский СММ на первом этапе, на первых двух конференциях это было именно питерское позиционирование, то есть все, все абсолютно спикеры были из Санкт-Петербурга. И в этом был еще концепт. То есть суровый питерский СММ сейчас стал нарицательным, да, а тогда он еще под собой подразумевал и спикеров из этого города. Вот, собственно, это По факту это все тоже та же самая э, тусовка, которая была в интернет-маркетинге от я Просто одни люди лояльные покупали билеты на эту конференцию, другие там выступали, вот
0: если упростить. По поводу спикеров, если нас слушает какой-нибудь специалист, который тоже хочет выступать, что у него должно быть в первую очередь?
1: у него э, должен быть как минимум кейс, в котором он будет подтверждать основную тему, либо он может вообще доклад построить на разбор кейсов. Во-вторых, это должна быть новизна, то есть доклад не должен повторять все те темы, которые были раньше, но либо эти, этот доклад должен закрыть эту тему лучше, то есть полнее, системнее и все остальное. Такое не часто встречается. То есть должна быть новизна, должны быть интересные кейсы. По факту должна быть инструкция, как пойти и сделать. Основная идея э, всех докладов это применимость. То есть человек, послушав, вот он час сидит, тебя слушает в зале, он должен взять себе идеи и пойти и реализовать эти идеи. То есть доклад должен и презентации, и само выступление должны дать ему эту инструкцию. Это основная задача. И, соответственно, человек, если хочет стать спикером у нас, он должен эту задачу своим докладом решить. Для того, чтобы я понял, что он может эту задачу решить, он должен сделать хорошую презентацию. Примеры таких презентаций он может посмотреть с прошлых выступлений. Мы много докладов выложили на YouTube старых ну, как старых, относительно старых, да? И там понятно, что там нечистые доклады, то есть там чаще всего именно кейсы мы вырезаем из общего видео, потому что видео были бы часовые, а у нас там по 15 минут есть, по полчаса и так далее. Ну, в зависимости от видео. То есть там далеко не все, там процентов 20 выложено из того, что есть. Но по этим 20% процентам можно составить впечатление, что в докладе есть. Вот, и цифры, конечно. То есть если мы рассказываем какой-то кейс, то что он хороший, качественный, нужно подтвердить цифрами, если это возможно, потому что бывает, когда цифр, ну, просто нет в силу темы, да, то есть, когда мы комьюнити, например, рассказываем, мы не можем цифрами комьюнити подтвердить в плане продаж, там другие метрики будут, вот, но если ты показываешь кейс про про продажи чего-то, например, про продажу ковров, да, то это желательно подтверждать цифрами.
0: Очень интересный гость, у вас будет депутат какого-то города, как вам удалось его найти, либо он вас нашел?
1: Он нас нашел. На самом деле у нас уже сейчас, когда конференция проходит в седьмой раз, и у нее очень высокая репутация, она уже притягивает сама людей. У нас священник будет выступать. У нас будет кейс про продвижение прихода какого-то там в Красном Селе, что ли, не помню. Вот. И там будет священник среди спикеров. политики будут. Да, два даже доклада будет. Один от ЛДПР, Будет парень и один вот э, мэр города. Не депутат, а мэр. Мэр города да по-моему. Он в ТикТоке ведет канал свой. Да, видел его в ТикТоке. У нас выступал министр э, туризма Калининграда на позапрошлой конференции. Нормально, у нас есть люди федерального уровня.
0: А насколько вы примерно выросли в цифрах с своей первой конференции? Это уже, получается, седьмая. В 20 раз. И по количеству участников, и примерно по спикерам, и по деньгам.
1: Не, по количеству участников мы выросли не в 20 раз, по количеству участников мы выросли раза в три или в четыре. мы выросли в 20 раз в деньгах по сравнению с первой
0: конференцией. То есть теперь это можно считать успешным бизнес-проектом, который приносит много денег?
1: Да, вполне, конечно.
0: Какие корректировки внес ковид? Стало ли сложнее? Потому что помню, что в прошлом году все это происходило в онлайн-формате, в этом это будет и, как всегда, и офлайн и онлайн.
1: Ковид внес корректировки большие, но как? Мы все время находимся на сковородке. Да, то есть в любой момент может прийти государство и что-нибудь нам сделать. Менить, например, конференцию может, если захочет. Мы все время находимся под прессингом и ограничениями, которые они просят. У нас увеличился, увеличились расходы на конференцию из-за того, что нужно там маски обеспечивать и все остальное. Вот, На самом деле мы очень ждем, когда это все пройдет, потому что тогда мы можем еще больше вырасти. А сейчас нам приходится стагнировать именно из-за того, что есть ковидные ограничения самого разного рода. Поэтому эти корректировки внес. Мы очень сильно, ну у нас много конференций, это ж не одна. В прошлом, ну в двадцатом году в марте мы там, например, за неделю улетели в минус 3 миллиона сразу, потому что нам пришлось менять конференцию и пришлось давать билеты. А монетизация любой конференции, как у любого мероприятия, она строится в последние две недели до мероприятия, то есть там идет основной вал продаж билетов чаще всего. И когда этот вал продаж идет, организатор начинает зарабатывать, да, это он кредитует по факту мероприятия, потому что площадку нужно оплатить, еду нужно заранее оплачивать, надо оплачивать заранее всякие технические вещи, там, типа, трансляции. Ну, трансляции, ладно, еще там можно немножко разбить платежи, но различные зоны, там, например, и все остальное, полиграфию и так далее. В общем, идет очень много расходов, а расходы часто берутся из билетов. То есть билеты продаются и сразу уходят в оплату расходов. И за две недели идет пик билетов, и в это время идет заработок основной. И вот мы потратили, естественно, практически все деньги, которые нам были нужны э, из билетов на расходы. И отменили мероприятие. В результате пошли возвраты билетов, и нам пришлось постоянно-постоянно-постоянно их возвращать. А деньги мы уже потратили. Соответственно, 3 миллиона, как с куста, нам надо было отдать. А денег в последние две недели мы не заработали. Ну и все. У нас тут же образовался долг, и нам пришлось очень усиленно переходить в онлайн и решать задачу. Ну, мы решили, но просто это было очень больно и очень нервно. Вот но это тоже такое изменение. Но сейчас мы приспособились уже более-менее, ну и открыли так немножечко конференции, как минимум. Вот концертом и фестивалем тяжелее всего, особенно фестивалям там вообще трэш происходит. Вот, конференции попроще немножко, но тоже все равно мы постоянно в ожидании очередного трэша.
0: Что сейчас приносит больше денег офлайн либо же онлайн-продажи, потому что многие же не могут приехать, плюс ковид, и вот, наверное, многие будут именно покупать записи.
1: Ну, посмотрим, я не знаю еще, как будет в этом году. То есть сейчас продажи офлайна больше, но у нас продажи офлайн уже почти закончились. То есть мы, скорее всего, закроем сегодня,
0: завтра продажи на офлайн. И
1: будет солдаут. Но в онлайне, вот и увидим, как будут люди онлайн покупать. Пока офлайн превалирует.
0: Аудиторию мотивирует, я думаю, качественная, четкая, структурированная информация. А что в первую очередь мотивирует спикеров, которые приезжают сюда вот из разных вообще городов, округов, областей?
1: Спикеров мотивирует первая тусовка, потому что там, ну, реально тысячи людей. И все свои. Ну, то есть это, блин, Новый год для сумасшедших. Там все говорят с тобой об одном и том же, в одном месте. И... Это первая мотивация. Вторая мотивация — это аудитория, потому что многие люди, когда выступают, потом получают клиентов, в зависимости от того, как выступили. И этот шлейф еще идет потом дальше, дальше, дальше. То есть клиенты приходят в течение там, года, потому что записи смотрящие в течение года. Потом мотивирует, естественно, просто выступление на сцене для части аудитории. Это прикольное просто переживание. Перед полным залом, там перед тобой 500 человек, когда сидит, это ну драйв признание какое-то, но на самом деле признание, скорее всего, еще такой сильный мотиватор. То есть, если ты выступаешь на суровом, это значит, что ты ну, ты прошел. Отбор проходит вообще не все. И некоторые с третьего, с четвертого раза попадают. В общем, это такое профессиональное признание, это, я думаю, тоже мотивирует.
0: Мы можем сказать, что суровый прокачивает сильно твой личный бренд, как специалист. Да,
1: да в том числе. В многих, кстати, это вот очень частая ситуация, когда человек выступил у нас на конференции, потом его берут все другие конференции на рынке. То есть люди просто по лендингу идут, смотрят, кто нас выступает, и списываются с ними. Все.
0: Главное, перейдем к следующей теме по поводу личного бренда. Что это вообще такое, что это представляет из себя в наше время и как его развивать? Начнем, наверное, с первого. Что вообще такое личный бренд сейчас?
1: Ну, личный бренд – это твоя личная популярность. То есть тебя, как человека, среди твоей целевой аудитории. И чем лучше ты работаешь, тем более ты популярен. Соответственно, есть еще ну, еще возможность влиять на рынок, если ты там совсем сильно известен, — это по факту личный бренд. Продвигается он, как всегда и продвигался. Личный бренд — это охват, умноженный на результаты твоей работы. То есть, чем больше людей видят результаты твоей работы и вообще твою экспертизу, но ну, вот там ключевым э, для принятия решения это именно результат работы. Естественно, экспертность тоже надо показывать, но вот это первое. И чем больше людей видят эти результаты, и тем больше людей этим результатам верят, тем сильнее твой личный бренд. Все можно уложить вот в две этих фразы. последнее время из-за того, что личный бренд опирается на информационную эпоху и очень высокая конкуренция между информацией, то я бы сюда еще добавил охват с высоким уровнем прогрева. Что это значит? Это значит, это не то же самое, что сейчас в Инстаграме под прогревом подразумевает. Это значит, что человек должен вовлечься в твой контент. И в твои результаты. Потому что мы не знаем: вот у нас есть охват, допустим, ты не знаю, твою публикацию видит 30 тысяч человек, но мы не понимаем часто, особенно в соцсетях текстового типа, как сильно человек вовлекся в этот текст. Дочитал ли он его до конца, осознал ли он его в голове, запомнил ли он что-то оттуда и так далее. Он может его просто пролиснуть и попасть в охват. И такой человек, естественно, такого человека, мы не закрепились у него в сознании, не закрепились у него в голове. И вот поправка такая, что это не просто охват, а охват с высоким уровнем. Вовлечение человека лучше всего запоминается на самом деле видео. То есть, если у нас есть видео и живые выступления, то есть, если мы час выступаем где-то, и человек нас смотрит до конца, то он час вовлекается в нас, и если у нас достаточно охват, там, допустим, 10 тысяч человек на эфире, да, и мы делаем такие эфиры регулярно то мы откладываемся в головах очень большого количества людей очень сильно. То есть не просто по поверхности я там что-то на 2 секунды тебя заметил, да, а я тебя осознал у себя в сознании. И вот это немаловажный фактор сейчас, в 2021-2022 году. Собственно, на этом и будет строиться дальнейшее усиление личного бренда. Но по факту здесь то же самое работает, точно так же работает и книга. Почему книга является одним из инструментов продвижения личного бренда серьезно? Не просто потому, что ты какую-то книгу написал и положил ее в магазины. Это вторично. А первично то, что человек читает тебя постоянно. То есть он купил книгу на 300 страниц, и он ее с собой носит, перечитывает, если она классная. Если она учебник, так человек вообще не отрывается от этой книги и на основе него делает свои действия. И получается, что ты автор ну, вы очень сильно соединяетесь, да, то есть идет, опять-таки, очень высокий уровень вовлечения в твой контент, и поэтому книга работает, и видео поэтому уже работает, и подкасты поэтому работают очень хорошо, потому что человек слушает то, что ты говоришь, если он подкаст дослушал до конца, ну, или хотя бы, там, половину и так далее, он вовлекся в твой контент звуковой, при том, что звук еще... У звука есть такой формат, что человек, когда слушает звук, ему нужно вслушиваться. То есть можно поставить фоном речь, Но это чаще всего происходит, что ты ее пропустишь мимо ушей, если ты ее просто фоном поставишь. То есть, чтобы воспринять информацию с подкаста, нужно реально вслушиваться потупить в подкаст нереально практически, с моей точки зрения. И из-за того, что потупить в подкаст нереально, идет очень хорошее восприятие информации, глубокое, человек тоже запоминает. У меня были подкасты по тому же личному бренду в 2014 году еще, с веб-сарафаном, когда они эту тему качали. И ко мне до сих пор люди приходят и говорят, что я в первый раз о вас узнал именно из этого подкаста. И запомнил. Почему? Потому что звук, и потому что слушали до конца. То есть, ну, а так формула простая. Это делает любой вообще на самом деле человек известный если мы возьмем актеров, допустим, мы возьмем, не знаю, Горько Харламова, что он делает? Он показывает результат своего профессионализма в виде того, что он смешит людей. Люди видят его, да, из-за того, что у него большой охват по телевидению, из-за того, что у него большой охват на youtube каналах ну, везде, где идет посев его видео, и о нем все больше и больше людей знает. То есть он показывает результат, я вас смешу, и показывает это большому количеству людей. Все. У Гарика Харлама есть личный бренд. То же самое с актерами. Что происходит с каким-нибудь, я не знаю, Хабенским? Он снимается в фильме. Мы смотрим этот фильм от начала и до конца. То есть мы два часа с ним на связи вовлекаемся в этот фильм, естественно, в силу устройства кино просто. Видим его прекрасную игру, то есть результат его профессионализма, результат его работы, и видим это в большом охвате. То есть кино показывает по всей стране, плюс пираты качают, плюс, ну, короче, все его видят, да. Что мы имеем? Мы имеем, ну, популярного актера. В случае, когда актер федерального уровня, типа Хабенского, то есть он классно показывает свои результаты, и его видят вся страна он обладает мощнейшим личным брендом. В случае, когда у него мировой охват, типа Шварценеггер, он обладает мировым брендом. В случае, если это какие-нибудь мини-сериалы с маленьким охватом, то мы этого актера даже можем не знать. И мы его не знаем, потому что ему не хватает охвата просто-напросто, потому что эти маленькие сериалы смотрят немножко там вечером по телевидению или там на каких-то ресурсах, но ну, то есть он не обладает таким охватом, как обладает там двухчасовой блокбастер. Все. То есть это работает даже в развлекательных жанрах, а не только там в экспертном жанре. И здесь все то же самое. Просто социальные сети — это способ получить этот охват.
0: А как мы можем распознать человека, у которого есть по-настоящему хороший личный бренд, потому что вот даже зайдя в Инстаграм, можно увидеть, что просто огромное количество людей неизвестных, непонятных, там, без фотографий, продают какие-то обучающие материалы, и доказывает всем, что у них очень известный личный бренд.
1: Ну, личный бренд можно проверить, например, через Вардстат. Вардстат — это достаточно объективная статистика в том смысле, что она, конечно, не показывает точное узнавание, сколько людей знает тебя, но она показывает развитие да, и показывает спрос. Если мы вобьем в Вардстат Дмитрий Румянцев, Дмитрий Кот или там Аяс Шабудинов, или еще кто-нибудь, то мы увидим серьезный спрос на этого человека в поисковых системах. И увидим рост спроса на человека в поисковых системах. Это говорит о том, что человек популярен, а если его в поисковых системах вообще не ищут, или и никак это не связано с профессиональной деятельностью, потому что запросы отражают профессиональную деятельность, это пишет Дмитрий Кот копирайтинг, например, или Дмитрий Румянцев в а если человека не ищут, его не знают, то, скорее всего, у него бренд гораздо слабее, чем любые другие бренды. А так, вообще, на самом деле, вы, естественно, не используя вот эти методики, вы, естественно, не сможете определить, потому что это, ну, сложно. Есть много разных, ну, есть объем аудитории, все. Для того, чтобы вот не опираясь на такие цифры, точно определить, известен человек или нет, нужно, ну, огромным массивом информации обладать, потому что влияние на индустрию как идет. Я вот знаю совершенно точно, что там человек вбрасывает какую-то идею, например, не буду сейчас имена называть, в своей нише, и после этого все его начинают копировать. Это говорит о том, что он влияет на нишу. Но как ты это влияние померишь? Для этого нужно знать, что он вбросил, знать, что копируют, знать, в каком объеме копируют и так далее. Или хотя бы там по косвенным касаниям это понимать. Для этого надо в нише разбираться. Человек, который в нишу приходит и не разбирается, например, хочет таргетологом стать, приходит и смотрит, кто тут вообще. Для него, что этот чувак с аккаунтом на 20 тысяч, что этот чувак с аккаунтом на 20 тысяч, они одинаковые. А если еще он не разбирается, то он не понимает, что там вот у этого таргетолога аккаунт на миллион, но он весь накрученный он видит эту простую цифру подписчиков миллион. Он даже не видит, что там под каждым постом, не знаю, тысячи реакций на миллион на аудитории. И считает, что это, ну, нормально, круто. Значит, он популярней. Плюс есть еще такое сегментирование по соцсетям. Например, в Инстаграме меня знают гораздо меньше людей. То есть в ВК вообще, ну, как бы, все понятно. Никто из осмысленных людей в нише СМ не будет ситуации, что он не знает, такой Дмитрий Жумянцев. Но я и написал все основные книги ПВК, которые... на на которых люди учились все это время. То есть других книг просто ПВК не было нормальных, только там небольшие какие-то. А в Инстаграме, например, у меня нет такого бэкграунда. И вот сейчас, хотя часть аудитории из ВК пришла за мной в Инстаграм, но я запускаю трафик, запускаю рекламу, вижу, что люди не осознают, кто я такой. И для них какие-то местные небольшие авторитеты по Таргету или там по СММ являются более значимыми. То есть, даже в моем случае, ну, вот этого может не происходить. Хотя, если мы пойдем в Вардстат и общий спрос посмотрим по стране, то, конечно, там будет не сравнить со мной в плане, ну, в разнице, да, там, я не знаю, на меня ищут там по несколько тысяч человек в день, например, а этого человека будет искать по пять человек в день. Разница как бы будет другая. Вот, поэтому тут однозначно ничего не сказать. Только такой инструмент более-менее что-то показывает.
0: Есть ли какой-то систематический подход и план, который поможет продвинуть свой личный бренд, например, на ежемесячные 500 поисков по имени и фамилии?
1: Я не могу сказать, сколько нужно конкретно сделать действий, чтобы эту корреляцию сделать. Ну, например, по 500 человек, чтобы искали. Просто... Я смотрю, ну, такие нормальные имена. Это еще же зависит от объема ниши. Если мы продвигаемся в нише SMM и таргета, это более-менее широкая ниша. Если мы продвигаемся в нише, не знаю, автоматизации систем, то это очень узкая будет ниша. Если мы, например, качаем личный бренд в нише B2B, это тоже будет узкая ниша. Человек может влиять реально на индустрию в эту нише, но его будут мало искать в Вардстате. Просто потому, что ниша маленькая. Если человек работает на широкую нишу, отношения, там, кино, еще что-то, и становится там федеральным уровнем, то здесь будет больше спрос, потому что, например, тот же Гарик Харламов всем понятен. Да? Но в нише СМ уже будут другие цифры. То есть тут тоже сравнивать и сказать, вот надо сделать столько-то действий, чтобы получить такой-то спрос, это неправильно, потому что это очень сильно зависит от того, где мы продвигаемся. Я сейчас не говорю про раскачку личного бренда именно на федеральном масштабе. Для того, чтобы на федеральном масштабе становиться брендом, нужно сделать так, чтобы вся целевая аудитория понимала, о чем ты говоришь, а такого не будет никогда, если ты работаешь в специализированной нише. То есть в основной массе страны наплевать на таргет. Для того, чтобы люди понимали, для чего это нужно, и обращали внимание, на суперспеца в этой нише, нужно, чтобы они все таргетом занимались или касались его так или иначе. А это, ну, почти невозможная задача. Не нужно просто. Вот, поэтому по вардстату я ничего не могу сказать, да и не нужно. Это бессмысленное мерение в данном случае. Нужно сравнивать с людьми внутри своей ниши. То есть, если мы сравниваем бренд специалистов в нише SMM Смотрим, в СММ есть там Румянцев, Халилов, еще кто-нибудь, да, Ткачук, Леша. Смотрим спрос на них в Эрдстате. Вот между собой их можно сравнить по узнаваемости, да. Халилов, например, будет меня обходить каких-то месяцах особенно. Вот. И здесь еще можно какой-то вывод сделать. А когда мы сравниваем разные ниши, это ну, не нужно делать, это нереально. Что касается алгоритма, он очень простой. Он же упирается вот в это, в эти два слова. Это результаты, умноженные на охват. Соответственно, для того, чтобы качать личный бренд, нужно показывать свои результаты и свою экспертизу. А в социальных сетях это делается через контент. Через контент в в видеоформате, через контент в текстовом формате, через контент в звуковом формате, на всех возможных площадках, в Инстаграме, ВКонтакте, в ТикТоке, если в ТикТок сейчас заходишь, в Фейсбуке, если там еще работаешь, там достаточно твоей целевой аудитории и так далее, на Ютубе. И, чем больше... и дальше тебе нужно этот контент показать максимальному количеству людей. И делать это регулярно и постоянно. И чем больше будет таких людей, тем лучше. Плюс там еще сарафан начнет добавляться и так далее. Но в целом это вот так.
0: Есть какой-то есть. список каналов или вот какие-то основные каналы, которые стоит применять на своем старте? Потому что есть, наверное, что-то более длительное, как подкасты, которые можно годами записывать и вот только набирать аудиторию. Что-то более быстрое, например, тот же TikTok.
1: Быстрое — это Инста, конечно, сейчас. ВК — пока. Пока но он начинает сильно уже совсем стагнировать, и непонятно. Я бы начинал на сты сейчас. TikTok тоже вариант, но непонятно совершенно, что там с профессиональным контентом. То есть пока это вообще не ясно. Если ты развлекательный контент делаешь, тогда может быть. Если ты широкий контент, то сейчас там девочек полно психологов, есть звезды старого формата, которые тоже психологи занимаются, отношениями занимаются. Вот это в первую очередь. да Вот это в TikTok супер. Можно качать. И если ты еще харизматично об этом рассказываешь, умеешь, попадаешь в тему там и так далее. А вот если ты профессионально берешь нишу, ну вот, например, я бы мог сейчас попытаться качать в ТикТоке нишу организатора мероприятий, личный бренд по организации мероприятий. Мы раскачали личный бренд по организации мероприятий Наташ Франки Она сейчас является одним из лидеров мнений в этой индустрии, Никто не ставит под сомнение, что Франкель является брендом внутри event направления. Но мы это делали в ВК и в Фейсбуке. И немножечко в Инстаграме тогда, когда мы начинали. Сейчас, если бы мы начинали, в ТикТок бы я не пошел. Потому что аудитории нету нужному количестве. А алгоритмы ТикТока я не могу настроиться по каким-то тонким параметрам внутри этой социальной сети, вот взять именно организацию мероприятий, найти людей, которые именно организацию мероприятий интересуются и показать им контент Наташ. Не могу. Его еще и записать надо. Если я пойду в Инстаграм, там это попроще. Хотя тоже тяжело. Вот. То есть это зависит от того, где ты работаешь, в какой индустрии. В целом, в целом, проще пока всего вынести быстрее.
0: Если, если мы берем специалистов, которые занимаются продвижением социальных сетей, как-то со всем этим связаны, то вот Instagram must have. Да. Если мы берем какие-то бесплатные инструменты продвижения, то есть есть те, кто не хочет вкладывать что-то на стартовых этапах, то, возможно, стоит смотреть в сторону там, других площадок, где есть бесплатный трафик. Потому что в Инстаграме, если ты с нуля заходишь, все-таки будет немного тяжело без денег вообще.
1: Да без денег вообще везде будет тяжело. Ну, в ТикТок можно заходить без денег. Но как бы я бы не рассчитывал на то, что деньги будут не нужны. Нужно реинвестировать деньги постоянно. То есть нужно взять деньги, которые ты заработал, и отложить часть из них на платное продвижение. Тогда это будет быстрее и интереснее. Но в ТикТоке, да. Ну, в ТикТоке еще пока вообще таргет там или Ну, только начался. Он уже нормальный, но он еще обкатывается очень серьезно. Поэтому там пока и платных продвижений-то просто нет. Но я еще пока не встретил... Нет, одного только, по-моему, встретил спеца, который бы в ТикТоке набрал бы какую-то аудиторию на протаргетированную рекламу. Узкое, слишком низкая.
0: Какой фактор является определяющим в продвижении личного бренда? там, Показывание своей жизни, какие-то блогерские черты, харизма, профессиональная информация, кейсы?
1: Результаты. Результаты, которые ты показываешь. Так или иначе. Через видео, через текст, через звук. Результаты и экспертный контент. Две вещи. Человек должен поверить в то, что ты профессионал. Все. Очень просто. Ты же веришь, что Гарик профессионал. Почему? Да. Потому что он смешной. Ты ржешь, когда ты его смотришь. Профессионал – профессионал. Дальше идет в силу, э, в охват. Вот здесь то же самое. Человек должен увидеть твой контент и понять, что ты клёво СММ делаешь или ты клёво таргет настраиваешь. Он делает эти выводы чаще всего на основе того, какие ты результаты показываешь. Ну, либо на основе того, как ты разбираешь какой-то вопрос, какой-то предмет. Если ты конкретен, интересен, убедителен, то человек тоже тебе поверит. Соответственно, чем больше таких людей увидит, тем лучше. Я вот сейчас в Инстаграм, когда я пришёл, Я давно в Инстаграме был, но у меня огромный массив э, движений был сделан в ВК. И я там э, обладаю, обладаю, обладал большой аудиторией. Сейчас она начинает из ВК уходить. Поэтому я теряю там часть аудитории. Но в Инсте я этих движений не делал. Вот я сейчас по факту с нуля, практически с нуля, это делаю в Инсте. Я даю контент, который может любой в моем аккаунте прочитать, на разные темы, на тему от продюсирования до трафика. Показываю его довольно конкретно и детально, чтобы люди видели, что я понимаю, о чем говорю. И судя по тому, что они пишут в комментариях, они видят это. И дальше я даю охват. То есть я продвигаю свой аккаунт помощью рекламы. Постоянно, там, каждый день мне тратятся деньги, да. Я тот же самый алгоритм сейчас использую для инсты.
0: Уже более 13 лет ты работаешь с продвижением бизнеса. Если бы 13 лет кто-то назад сказал про то, что нужно продвигать бренд какого-то малого и среднего бизнеса, ну, вот, объективно, большинство специалистов с тобой бы сейчас не согласились. Вот в текущее время, на 2022 год, должен ли быть бренд у бизнеса?
1: Бренд у бизнеса всегда должен быть... Ты имеешь в виду личный
0: бренд? Именно личный бренд в социальных сетях, вот на каких-то подобных каналах.
1: Не обязательно. То есть, э, если мы говорим про личный бренд, то не обязательно, потому что... Что такое личный бренд? Что он позволяет? Он позволяет убыстрить процесс работы, он позволяет... Ну, убыстрить, а он позволяет отстроиться от конкурентов, он позволяет закрепиться э, в нише и так далее. То есть, плюсов у личного бренда действительно много. Но у него есть и минусы, которые не очевидны многим. Ну, Например, если что-то случится в бизнесе с тобой лично, да, с владельцем. Ты, например, владелец, качаешь свой личный бренд, и продаешь через это там одежду в интернет-магазине. Если с тобой что-то случится, то интернет-магазин сдохнет. Почему? Потому что ты уйдешь из поля, а покупали у тебя по факту, лично. По этой же причине ты бизнес не можешь продать. А ведь это актив. Если ты его особенно разработал, он приносит прибыль и все такое, его можно продать. Тебе надоело заниматься бизнесом, ты решил уйти на покой. И если ты решил уйти на покой и уйти из инфополя, у тебя и бизнес может поехать если ты его не раскачал серьезно. Поэтому это серьезные на самом деле вещи. Если ты вовлечен в процессы, потому что у тебя личный бренд, например, если взять бизнес по онлайн-образованию, да, по онлайн-школам, которые сейчас на волне, то там владелец очень часто, личный бренд которого, да, от него зависят все продажи курсов. То есть если не он э, будет продавать, то курсы не купят, потому что идут на ну, преподавателя. Это накладывает на себя обязательства по записи этих курсов, по проверке там домашек, пусть даже на дорогих тарифах, по твоему присутствию в социальных сетях и все остальное. То есть все зависит от тебя. И вот, Ну, я просто это как пример привожу. И если ты исчезаешь из инфополя, то все, все продажи сразу падают. Это такие на тебя ограничения накладывает, на самом деле. Ты вроде деньги зарабатываешь достаточно, но в любую секунду, если с тобой что-то произойдет, все полетит э, вниз. И здесь приходится искать баланс, то есть делать и бренд школы одновременно, и бренд личный. И в других бизнесах то же самое может быть. То есть э, привязка к личному бренду может быть чревата. В случае, если ты пробуешь нишу, например, э, не знаю, что будешь делать дальше, надоело тебе это направление и все такое. Но с другой стороны, продвигаешься быстрее, проще и действительно отстраиваешься от других конкурентов. Может вообще выйти, можешь вообще выйти из конкурентов, потому что если есть два магазина одежды, и владельцы одного из них очень хорошо знает на широком охвате, то, конечно, этот магазин будет продавать лучше, чем любой другой. Вот. Поэтому тут каждый для себя решает, то ему нужно. Но совершенно точно, что можно продвигать бизнес, вообще не опираясь на личный
0: бренд. Но при этом бизнес, он в принципе должен сейчас присутствовать в социальных сетях даже даже без какого-то там сильного бренда. То есть просто должна быть какая-то страничка, на которую люди могут зайти, посмотреть там, грубо говоря, фотографии, чем занимается компания, посмотреть какие-то отзывы.
1: Да, да, это должно быть сейчас у всех. Как сайты в свое время у всех должны были быть.
0: А должен ли быть сайт сейчас у всех? компании, вот если мы говорим про текущее время, или социальные сети, где это может быть достаточно.
1: Иногда достаточно Инстаграма. Ну, то есть я реально неоднократно это встречал, и это работает. Ой. Каждый сам решает. Сайт просто это очень хороший инструмент для очень большого количества вещей. Например, ретаргетинг. Тот же. Ты не сделаешь да. нормальный ретаргетинг, если ты только в Инстаграме сидишь. Там можно сделать, конечно, настройку на тех, кто посещал твою страницу, но там не сделать кучу вещей, которые можно сделать в той же Яндекс Яндекс.Метрике на ретаргетинг. И поэтому заявки обрабатывать тяжело. Пока не совсем это все перестроено, и сайт, конечно, пригодится. Ну и плюс есть еще другие каналы. Не Инстаграм же один существует. Яндекс тоже существует. Там горячий трафик, ну вот, относительно горячий. Теплый, скажем так, Google существует, и это большой объем людей, которые пользуются поисковыми системами, одни из игроков, поэтому тут полностью отказываться от сайтов я бы не стал.
0: Но в то же время зависит, наверное, от ниши. Если мы берем какой-то интернет-магазин, мне кажется, что он все-таки может просто существовать в Инстаграме и там продавать условно свои кроссовки. Если мы берем какой-то там сложный b 2 сегмент где нужно дать прям вот четкую структурированную информацию, все-таки люди здесь очень часто выбирают сайт.
1: Не совсем так, потому что если мы кроссовки продаем, то тем более, потому что люди на самом деле дофига товаров покупают именно через поиск. То есть они вбивают в поиск «купить кроссовки», смотрят 10 сайтов, ну не 10, там по-разному, да, в зависимости от того, что смотрят фотографии. В Инстаграме не сделаешь удобный каталог, ну вот реально.
0: Его Инстаграм готовит готовит, дорабатывает.
1: Ну, готовит, дорабатывает, это пока еще долго готовить и дорабатывает. Сможет ли Инстаграм и e-commerce подвинуть, это вообще вопрос. Потому что, как бы он не дорабатывал, он что там, фильтры сделает в каталоге нормальные? Он сможет сделать фильтрацию по цене? Ты же в нормальный интернет-магазин, когда
0: приходишь,
1: да. или в марке, маркет Яндекс да, в агрегатор интернет-магазин. Ты можешь цену выставить, ты можешь галочки поставить по характеристикам, ты можешь выбрать, почитать предельные отзывы на конкретный товар. Какой Инстаграм может это сделать, он не может этого сделать. отзывы про товар он точно не может сделать. небольшой магазин с монопродуктами, там с небольшой веткой продуктов, да, может быть хорошо, но нормальный интернет магазин нет. Я сильно в этом сомневаюсь.
0: Но если мы говорим какие-то маленькие и вот средние масштабы, там какая-то косметика, там вот немного, вот немного кроссовок, не то, что это что-то прям большое глобальное, а какой-то вот ограниченный ряд. Например, есть некий популярный тренд у TikTok-блогеров, они запускают свои магазины кроссовок, продают, в принципе, нормально своей лояльной аудитории, без сайтов, без всего. То есть оплата происходит нормально на карту. И, кстати, Instagram тоже в скором времени готовит Facebook Pay внедрить. И вот если мы говорим про вот такой вот формат, небольшой.
1: В небольшом формате, да, возможно. Но я просто всегда ставлю на том, что продвижение должно быть системным то есть оно должно опираться, если это бизнес нормально, Если ты здесь строишь нормальный бизнес, то тебе нужно все. Ты должен понимать, как все каналы работают. И сидеть только в одном Инстаграме, ну, это такое, чревато. Если Инстаграм забанят, что будут делать все эти прекрасные блогеры? А вот человек, который умеет продвигаться во всех каналах, он будет знать, что делать. А забанить Инстаграм могут ли легко?
0: В текущее время есть даже тренд на омниканальность, когда между собой взаимодействует огромное количество каналов. Будет ли этот тренд продолжаться? Что да, нужно? Да. Много каналов, много социальных сетей, там, и мейл-маркетинг, социальные сети, и и все.
1: Он уже есть. Это любой нормальный бизнес, который серьезно работает, он всегда опирается на мультиканальность, на много каналов трафика, на понимание, как работать email маркетинг и мессенджеры, особенно сейчас. На, ну, одним мессенджеры чего стоят? Потому да. что воронки, которые там можно делать и в Телеге, и в сенлере, сейчас в Инсте еще будет что-то. Это по определению просто. Просто в Инсте сейчас очень много трафика. И в ТикТоке сейчас много трафика. И в Телеграме сейчас достаточно трафика. И все смещается просто на какие-то площадки. Какие-то площадки отмирают там, типа, одноклассников, которые уже в кладбище превратились. И какие-то остаются на волне еще более-менее Facebook и ВК, хотя тоже стагнер. Так где-то идет максимальное количество внимания людей. Максимальное количество внимания сейчас ТикТоке и в Инстаграме. И поэтому кажется, что достаточно только... Инстаграм это и есть интернет. ТикТок это и есть интернет. Но нет. Поиск это тоже интернет и очень с большим количеством трафика. Инстаграм это да, ТикТок да, Телеграм вообще своя атмосфера. Соответственно, надо со всеми уметь работать.
0: Какие можешь еще тренды отметить важные в сфере вообще маркетинга и социальных сетей, которые у нас настигнут в 2022 году?
1: Да я не знаю. Ну, то есть нету никаких трендов. Смотрите, понимаете, вот э, люди любят высасывать тренды из пальца. Видеоформат стал трендом вертикальный. Да ну, блин, этому тренду уже миллион лет. Ну, я утрирую, конечно, по количеству времени, но просто это уже давно. Очень много вещей есть уже давно. Вот я каждый год подвожу итоги. Маркетингу, и говорю о том, что будет в следующем году. И вот когда я подводил итоги там 2020 года, мне нечего было почти сказать, кроме того, что рекламные кабинеты всех систем стали похожи. То есть если ты разобрался с кабинетом ВК или там с кабинетом Facebook, тебе будет проще разобраться и с Яндексом, и с ТикТоком и так далее, потому что они используют одни и те же функции. Вот эта мультиканальность и унификация работы с трафиком. Ну вот это можно назвать туда-сюда трендом. Ну ТикТок естественно тренд. Ну и все. Телеграм как был так осталось. Ничего нового там не произошло за год. Хотя очень много было выступлений, особенно после там ситуации с Трампом и так далее. Вот сейчас Телеграм. Они обещали биржу выкатить рекламных постов. Вот уже конец уже почти года. Ну, несколько месяцев осталось, и ничего не происходит. Как было, так и осталось. Рассылки в Сеннере. В ВК, например, как были, так и остались. Ну, вот сейчас в несте появились рассылки. Но правило 24-часового окна эти рассылки может вообще прибить. Потому что в чем суть, если не знает кто-нибудь, что вы должны обязательно в течение 24 часов поддерживать коммуникацию с человеком, чтобы он получал ваши письма. А если бы вы если вы знаете, как работает тот же самый сенвер, или бот, любой бот в телеге, то вы должны понимать, что вы там базу или почта та же самая. Вы набираете базу, и вы высылаете им письма тогда, когда захотите. И часть этих людей вообще никак не реагирует на ваши письма. Они их просто открывают и читают. А вам нужно, чтобы они реагировали. И тогда вы будете поддерживать. Что это значит? Это значит, вы потратили 100 тысяч рублей на базу в 10 тысяч человек в Инстаграм-бота. Допустим, там 10 рублей подписчиков вам стоил, что не будет, скорее всего, будет гораздо дороже, но допустим, для для простоты. Вы запустили письмо. Его открыло, там, допустим, 80% человек. Средний CTR по действиям внутри письма часто... Это процентов 10-20. То есть примерно через двое суток вы потеряете в основной объем вашей аудитории, за которую вы заплатили деньги. Потому что она не вступит с вами в коммуникацию. Не успеет. Либо вам нужно придумать какое-то супер-мега-вовлечение. Но даже если вы придумаете супер-мега-вовлечение, у вас все равно остается половина этой базы. То есть из 100 тысяч денег, которые вы потратили на привлечение в бота, вы половину людей сразу потеряете. И сделать так, как много людей придут неопытными, которые вообще про вовлечение ничего не знают. Они потеряют всю базу почти, ну, 90% базы. И это, кстати, будет, это будет, будет средняя цифра. То есть открываемость письма у нас 80%, внутри письма 11-20% переходят по ссылкам. Это значит, что примерно вот 10-20% людей реагируют на что-то, что есть внутри письма. Это может быть кнопка бота, это может быть ответ и так далее, но это будет 10-20% чисто математически. То есть а мы оплачиваем всю эту базу. Ну, вот и все. Вот, например, как легко накрывается вся эта истерика по поводу э, этих ботов. При окне в 2 четыре часа, которые существуют в WhatsApp, и поэтому вокруг WhatsApp не происходит этой истерики. WhatsApp стоит у большего количества людей, чем Instagram, по последней статистике. И они переписываются и пользуются WhatsApp. Вот перед тобой 60-миллионная или там 70-миллионная база людей. А, наверное, через некоторое время вообще все ну, будут пользоваться WhatsApp. И что ты можешь с этим сделать? Да ничего ты не можешь с этим сделать, потому что там есть правило 24-часового окна, которое перетекло из WhatsApp э, в Instagram-бота. Поэтому вот эти все истерики и сопли по поводу того сейчас мы на ботах в инсте что-то заработаем и так далее, надо еще подождать и посмотреть, что будет. Я думаю, что ничего вы не заработаете на этих ботах, практически никто. Вот. Ну, либо какую-то схему надо придумать, Не знаю, посмотрим, может, что-нибудь придумают. Но вот практика показывает, что вот в Сендере, когда мы работали в ВК, да, там люди вынимали огромное количество денег за счет именно охвата. 80% охвата, отличные переходы по ссылкам, открываемость, никаких правил 24 часов, телеги то же самое, работает. А в инсте? Нет. Вот. Ну, вот это можно назвать трендом, который зарождается. Но я думаю, что он как зародится, так и умрет
0: в течение года. То есть все новое – это так или иначе хорошо забытая старая.
1: Конечно. Все повторяется. В инструментах все повторяется. Важно понимать смысл того, что ты делаешь, базу того, что ты делаешь. Вот знаешь, для меня в этом году, на самом деле, было таким довольно интересным открытием в ситуации на рынке, особенно когда я в инсту пришел и начал смотреть, что там происходит более глубоко, люди вообще не понимают, что они делают. То есть, ведь маркетинг, например, начинается с изучения своей целевой аудитории. Ну, то есть, если ты не знаешь, чего хочет твоя целевая аудитория, какие у нее проблемы, то весь твой маркетинг остальным, он бессмысленен. Ну, то есть, это вслепую идти и пытаться что-то сделать. Иногда можно попасть, но чаще всего нет. А исследование целевой аудитории, которое позволяет делать современные инструменты, это, ну, важный шаг. И мы, например, даже, вот, это, знаешь, это деле. На- самом деле была какая-то моя ошибка, и мы сейчас переделаем из-за этого курса, я щ- всегда считал, что эту базу люди знают. Ну, то есть это очевидно. Мы же, ну, у нас нету сомнений в том, что для того, чтобы стать ну, прочитать книгу, надо знать алфавит, да, или научиться в школе читать. Ну, то есть я, когда курс делаю, я же не учу людей читать, потому что очевидно, что они умеют читать. И вот то же самое было с целевой аудиторией. Я думал, что они умеют читать. То есть они понимают, что целевой аудиторию надо знать, особенно владельцы бизнеса. Так, оказывается, они никто этого не понимает. Они не знают, что такое лестница Ханта. Они не знают, что такое уровень принятия осознанных решений. Они не знают, что такое выявление потребностей. Не знают, что такое выявление возражений. Не знают, что такое выявление желаний. Не знают, что такое выявление болей, проблем людей что они решают. И в результате у них там много чего не получается. Но зато они знают про тренды, понимаешь?
0: То есть в первую очередь нужно знать всегда базу.
1: Да, базу надо знать.
0: Все строится на базе. Да. И давай в заключение сможешь, наверное, порекомендовать какой-то пул книг, которые помогут получить вот эту базу, и там, возможно, кто-то встанет на путь вот этого интернет-маркетинга.
1: Слушай, ну, здесь мне проще тебе дать пост мой потому что можешь там это дать в какие-то сопроводительные материалы потому что uh-huh. у меня топ-20 пост был написан еще в 2019 году они практически все актуальны эти книги и они дают такое, ну, широкое представление, то есть это я бы, на самом деле, сделал бы учебниками по направлениям, потому что интернет-маркетинг я вкинул в чат. Ах. Интернет-маркетинг, он же, ну, из многих составляющих состоит, из копирайтинга, из внимания, кто целевая аудитория, из, ну, работы там в социальных сетях. Сейчас. И, собственно, вот там есть 20 книг, которые дают почти исчерпывающие ответы на эти вопросы. Они до сих пор актуальны, и если их всех прочитать, осознать и реализовать, на голову будете обходить много кого.
0: Дим, спасибо большое, что пришел. Был очень рад с тобой пообщаться. Хорошего провождения, сурового. М-м-м. Уже получается седьмой раз. Удачи. Да, пока.